0: Es sind Leute, die, die sind da vorher 30, 40 Kilometer gefahren, waren jeden Abend weg. Die sind froh, dass sie jetzt wieder äh, in ihrem Heimatort sind. Und das bringt auch wieder Leben in den Ort rein. Ne? Alfred Sebastian hat gute Erfahrungen gemacht mit Tiny Houses. Er ist Bürgermeister in einem kleinen Dorf im Ahrtal. Dort sind Menschen, die durch die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr ihr Zuhause verloren haben, in sogenannten Tiny Houses untergekommen. Wie man Tiny Houses genau definiert? was die alles können und wie nachhaltig die Minihäuser sind darum geht's diese Woche im Klimapodcast von Detektor FM ich bin Ina Lebedjev hi
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen eine Kooperation mit Lichtblick eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs
0: Mit mir im Studio ist meine Kollegin Alia Rentmeister. Sie hat mit Alfred Sebastian telefoniert. Hi. Hi, Ina. Ina. Ähm, erzähl doch mal erstmal, wer ist das nochmal konkret und worum geht es jetzt hier ganz genau bei uns?
2: Also Alfred Sebastian ist der Bürgermeister von Dernau. Das ist eine kleine Gemeinde im Ahrtal und dort leben ungefähr 1800 Menschen. Und im Juli 2021 wurde das Dorf schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Etwa 90 Prozent aller Häuser wurden durch die Flut beschädigt. Damit hatten viele Menschen dann plötzlich kein Zuhause mehr. Aus der Not heraus wurde die Idee zu einer Übergangslösung geboren, Tiny Houses. Manche Menschen, die keine eigene Wohnung mehr hatten, sollten in kleinen Häuschen untergebracht werden, damit sie ihre kaputten Häuser renovieren und dabei vor Ort in ihrem Heimatdorf sein können. Ja,
0: das klingt erstmal nach einer richtig guten Idee. Wie
2: wurde das dann ganz genau umgesetzt? Also die Idee, die kam schon ein, zwei Monate nach der Flutkatastrophe. Dann hat es aber nochmal vier bis fünf Monate gedauert, bis die Häuschen gebaut wurden. Und im Februar sind dann die Menschen eingezogen. Finanziert wurde das Ganze mit Spendengeldern über die Initiative Aktion Deutschland hilft. Insgesamt leben aktuell etwa 30 Menschen in Dernau in Tiny Houses. Der Bürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian, sagt dazu.
1: Ja, die, die Menschen äh, sind
0: froh dass sie wieder in ihrem Heimatort sind und da relativ äh, nah an ihren Häusern, um dort auch, äh, wie gesagt, die die Aufbauarbeiten durchzuführen. Äh, das natürlich da sind die Leute sehr froh. Ne? Sonst sind die irgendwo in Mietwohnungen und haben jeweils An- und Abfahrten und so weiter und so fort. Und wir haben auch viele ältere Herrschaften hier untergebracht, die natürlich vorher in irgendwo in, in einem Seniorenwohnheim oder in einer kleinen Wohnung untergebracht waren, aber weit
1: weg. Von von ihrem Heimatort. Die sind natürlich froh, dass sie jetzt hier wieder äh, zu Hause sind.
0: Ja, wer sein halbes oder sogar sein ganzes Leben an einem Ort verbracht hat, dann so eine Katastrophe erlebt und sein Zuhause von einem Tag auf den anderen verliert, der hat natürlich auch eine wahnsinnige Sehnsucht, kann ich mir vorstellen, da einfach auch zu sein. In diesem Fall sind die Tiny Houses also irgendwie ein übergangs aber eben auch ein Zufluchtsort, ein bisschen Sicherheit in diesen dramatischen Zuständen, ähm, weil das ja auch ganz viel mit der Gegend zu tun hat und ein paar Menschen vielleicht noch drumherum leben und das auch ein bisschen was Vertrautes gibt, ähm, wenn es dann eben noch nicht kaputt gegangen oder weggeschwemmt worden ist. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin und reden über Tiny Houses, ganz selbstverständlich. Lass uns nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal nochmal besprechen, was ist das überhaupt und was versteht man konkret darunter?
2: Ja, ich glaube, das wäre gut. Also Tiny House bedeutet übersetzt so viel wie winziges Haus. Das sind also ganze Häuser, aber auf sehr begrenzter Fläche. Ein Tiny House hat zwischen 15 und 45 Quadratmetern Fläche. Das muss jetzt aber kein containerförmiger Klotz sein, also auch Jurten, Bauwagen und Blockhütten zählen letztlich zu den Tiny Houses, weil die Grundidee eben ist, man wohnt auf kleinstem Raum. Mhm.
0: Und ähm, dass wir von Tiny Houses sprechen und nicht von mini das ist ja schon mal ein kleiner Hinweis darauf, dass die Idee ursprünglich nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt.
2: Ja, genau. Also diese Idee, die stammt aus den USA. Das erste Tiny House hat der US-amerikaner Jay Schäfer entwickelt. In einem Interview mit dem Journalisten Bryce Langston hat er 2018 erzählt, dass er dafür viele Gründe hatte. Ein wichtiger Grund war aber, dass er damals wohnungslos war und im Auto lebte.
1: One of the at all in the media is um that I was homeless before I built that house. Well, it's, uh, it's funny, my first tiny house was inspired by need mostly. I needed more than just a uh, car to live in. It seemed I was an artist, I still am an artist, I wanted to make something artful and I um, decided to live in my own art.
2: Und seine eigene Kunst zum Leben hat er dann auch gemacht. Und ein Tiny House gebaut. Das war in den 1990er Jahren. Gut 20 Jahre später haben die Minihäuser dann einen regelrechten Boom erlebt, zum Zeitpunkt der weltweiten Finanzkrise 2007-2008. Denn damals konnten viele US-BürgerInnen ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen und mussten ihre Häuser verkaufen. Die Tiny Houses waren da eine gute Alternative, einfach weil sie nicht so teuer sind wie ein Haus in Normalgröße, sowohl im Bau als eben auch bei Heiz- und Betriebskosten. Und mit einem Tiny House hat man quasi sein eigenes Haus, seinen eigenen Space, den Traum vom Eigenheim, aber halt in klein und für deutlich weniger Geld. Okay, das war vor knapp 15 Jahren.
0: Heute ziehen Menschen ja auch noch aus anderen Gründen in Tiny Houses, nämlich um der Überflussgesellschaft den Rücken zu kehren und sich auf das Wichtigste zu reduzieren. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich sehr, sehr gerne unsere Folge aus der vergangenen Woche anhören. Da ging es nämlich um Minimalismus und die Frage, ob weniger wirklich mehr sein kann. Und in dem Kontext fällt natürlich auch immer wieder das Stichwort Nachhaltigkeit. Hast du ein paar Infos parat, wie nachhaltig Tiny-Häuser sind oder wie das zusammenhängt, Nachhaltigkeit und Tiny-Houses?
2: Ja, die habe ich. Also auf kleinem Raum oder kleinerem Raum zu wohnen, bedeutet natürlich auch, dass man weniger Fläche beleuchten und beheizen muss. Das spart natürlich nicht nur Geld, sondern auch Energie. Aber ich habe mich gefragt, wie klimafreundlich Tiny-Houses tatsächlich sind und habe deshalb mit jemandem gesprochen, der sich damit auskennt, nämlich mit Urel Haupt. Er ist Energieberater und Ingenieur für nachhaltiges Bauen. Und hat seit jetzt drei Jahren eine Firma, die Tiny Houses baut, die Hauptsache Tiny GmbH. Und er lebt auch selber in einem Tiny House.
0: Ah, cool. Und ähm, wenn wir auf die Klimafreundlichkeit von Häusern gucken, dann müssen wir uns ja quasi zwei Aspekte anschauen. Also einmal das Bauen und dann natürlich das Wohnen. Das hast du ja auch im Grunde schon angesprochen.
2: Äh, wie schneiden denn die Tiny Houses jetzt erstmal ähm, beim Thema Bauen ab? Ja, das lässt sich nicht so ganz pauschal sagen. Das hängt ganz davon ab, welche Baustoffe man verwendet, sagt Orel Haupt.
1: Wir bauen mit einem Holzständerwerk, denn mit Holzweichfaser, haben auch eine Holzfassade, haben innen eine Holzverkleidung mit einer Dreischichtplatte. Und daher binden wir sogar CO2. Von der Ökobilanz kommen wir trotzdem nicht ganz auf Null, weil es natürlich auch noch andere Materialien gibt, ne? so wie Fensterscheiben, die benötigen auch Energie, um sie herzustellen. Oder auch die Stahlunterkonstruktion, die wir verwenden. Wenn ich jetzt allerdings mein Tiny House mit ähm, Stahlprofilen und mit ähm, einer Styropordämmung oder mit einer Mineralwolldämmung dämme, dann habe ich da natürlich auch eine schlechtere Ökobilanz.
2: Wie du gesagt hast, ist das Bauen ja nur das eine. In Sachen Klimaschutz spielt ja dann noch eine große Rolle, wie viel Energie beim Wohnen verbraucht wird. Der größte Faktor ist da das Heizen, sagt Orel Haupt.
1: Und ich habe das mal verglichen und habe mal ein Tiny House durchgerechnet und dann ein Gebäude, ein herkömmliches Gebäude mit 45 Quadratmeter was auch nach GEG, also dem Gebäudeenergiegesetz gedämmt ist, weil 45 Quadratmeter, das ist ungefähr so der Bundesdurchschnitt. Und das Tiny House habe ich dann gesagt, okay, das dämmen wir jetzt mal nur mit 10 Zentimeter. Und da kam dann raus, dass ich trotz einer schlechteren Wärmedämmung die um ungefähr die Hälfte kleiner ist als beim ähm, größeren Standard, immer noch die Hälfte an Energie einspare. Und das liegt daran, dass wir einfach auf weniger Fläche wohnen. Und der Energieverbrauch pro Fläche ist tendenziell höher, weil ich ja trotzdem die Außenwände habe, aber der absolute Energieverbrauch ist beim Teilhaus ungefähr halb so groß wie bei einem freistehenden Einfamilienhaus.
0: Also wer in einem Tiny House lebt, verbraucht weniger Energie einfach, weil man auf weniger Fläche lebt und damit weniger Fläche beheizt auch?
2: Ja, also Tiny Houses verbrauchen deshalb weniger Energie als ein normales Haus. Mit einem Passivhaus kann ein Tiny House allerdings nicht mithalten. Vielleicht an dieser Stelle kurz zur Einordnung. Also Passivhäuser sind Häuser, die sehr gut gedämmt sind und die so gebaut sind, dass sie keine klassischen Heizungsanlagen brauchen. Also, dass sie sozusagen wärmen
0: äh, im Winter und kühlen im Sommer, dass die Baustoffe das alles äh, regulieren, ne? Genau,
2: ja. Ein Tiny House verbraucht bis zu siebenmal mehr Energie als ein Passivhaus. Das haben die Ingenieure Ralf Wortmann und Klaus Wember ausgerechnet. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt Klaus Wember das so.
1: Ein Tiny House ist ein sehr kleines Gebäude. Das heißt, es hat ein sehr geringes Volumen und im Verhältnis dazu aber eine sehr große Außenoberfläche. Und diese Außenoberfläche ist im Wesentlichen für den Energieverbrauch verantwortlich. Das führt dazu, dass ein Tiny House energetisch im Vergleich zu anderen Gebäuden sehr schlecht abschneidet.
2: Orel Haupt sagt, dass die Berechnungen richtig sind, aber dass der absolute Energieverbrauch von Tiny Houses trotzdem gering ist. Einfach, weil man ja auf einer viel kleineren Fläche wohnt.
1: Bei der Energieeffizienz kommt es natürlich darauf an. Also wenn ich jetzt ein Passivhaus baue... Und das hat 200 Quadratmeter, dann schneidet das natürlich schlechter ab als das Tiny House mit 20 Quadratmetern. Das finde ich sehr spannend bei den Tiny Häusern, den Suffizienzgedanken, dass man sich halt auch damit auseinandersetzt, wie viel benötige ich wirklich zum Leben. Also wie viel Wohnraum ist für mich ausreichend groß und welche Vorteile entstehen eigentlich, wenn ich auf einem kleinen Wohnraum lebe. Zum Beispiel die geringeren Investitionskosten als bei einem größeren Gebäude, die geringeren Baukosten, die geringeren Betriebskosten und so weiter. Das ist auf jeden Fall noch ein spannender Punkt. Und daher sind diese Rechnungen richtig, wenn man pro Quadratmeter schaut, aber die genutzte Anzahl an Quadratmetern dabei oft vernachlässigt wird.
2: Es kommt natürlich auch darauf an, wie man heizt, sagt Haupt. Also ob man in seinem Tiny House eine Gasheizung hat oder eine Holzheizung oder aber eine Wärmepumpe.
0: Lass uns doch noch mal über ein paar Fakten reden, die in Sachen Tiny House interessant und wichtig sein könnten. Zum Beispiel frage ich mich, was so etwas überhaupt kostet, sowas zu bauen, so sich eins zuzulegen quasi.
2: Also Tiny Houses an sich gibt es schon für ein paar tausend Euro, nachhaltige Tiny Houses dann ab 30.000 Euro, sagt Orel Haupt. Das ist viel Geld natürlich, aber verglichen mit den Preisen für Standardhäuser ja schon wirklich deutlich günstiger. Wie teuer es wird, das hängt auch davon ab, wie man sein Tiny House ausstatten lässt. Da ist viel Luft nach oben, das geht bis 180.000 Euro hoch. Also klein heißt nicht unbedingt billig. Ja, okay. Das, äh,
0: das Geld ist das eine. Dann frage ich mich natürlich noch, darf ich mein Tiny House dann überhaupt
2: dann überall hinstellen äh, oder wie funktioniert das? Ja, nicht so richtig. Also wenn man in dem Tiny House tatsächlich ernsthaft wohnen möchte und es nicht zum Beispiel einfach nur als Gartenhaus nutzen will, dann läuft das tatsächlich genauso wie bei einem großen Haus auch. Das heißt, man muss einen Bauantrag stellen und dieselben Unterlagen einreichen, wie zum Beispiel bei einem Ein-Familienhaus, also einen Lageplan, Grundriss und so weiter.
0: Ja, und dann gibt es ja auch so Konstruktionen, das habe ich auch schon oft gesehen, ähm, dass Tiny Houses auf Trailer gebaut werden, also so äh, transportierfähig sind und also wie im Grunde wie ein großer Wohnwagen funktionieren, dass man die eben dann doch in den, auf das private Gartengrundstück der Freunde stellen kann und solche Geschichten, oder?
2: Mhm, genau, also das ist auch das Praktische an den Tiny Houses, dass man die eben nochmal abbauen kann und transportieren kann und dann kann man umziehen und trotzdem sein Zuhause behalten. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, für den es sich lohnt, in ein Tiny House zu ziehen, sagt
1: Orel Haupt. Wenn ich in einem Tiny House wohne und wenn es ländlich steht, dann habe ich auch gleich noch eine andere Verbindung zur Natur. Dann mache ich eine Tür auf und dann bin ich direkt draußen, während wenn ich in einer Wohnung bin, ich auch das Wetter und die Natur und die Umwelt nicht so gut mitbekomme. Und das hat auch wieder einen positiven Einfluss auf den Menschen und auf das Verhalten. So einmal ist es natürlich entspannt, wenn wir rausgehen ins Grüne. Und das andere ist, dass wir dann wieder einen Bezug dazu bekommen, mehr Bezug zur Natur bedeutet auch, dass wir uns mehr für die Natur einsetzen ähm, und diese auch gegebenenfalls mehr wertschätzen und mehr in Kontakt kommen. Das finde ich sehr spannend und deswegen designen wir unsere Tiny -Häuser auch so, dass diese möglichst naturnah sind und wir halt auch immer den Bezug nach außen möglichst implementieren, zum Beispiel mit großen Fensterflächen und naturnahen Materialien.
0: Ja, und also ich meine, wir wissen ja auch alle, ähm, wie aktuell die Immobilienlage zum Beispiel ist, wie, wie teuer Wohnen ist, dass es einfach einen wirklich großen Anteil an unserem Einkommen ähm, aufbraucht, ähm, dass, wir, dass wir dafür ausgeben fürs Wohnen und fürs, fürs Bauen. Baugrund ist rar und teuer, auch vor allem in, in beliebten Gebieten, in Ballungszentren, in Großstädten sowieso. Ähm, ich beschäftige mich ja, persönlich auch immer mal wieder mit den mit diesem Thema, wenn mir das irgendwo unterkommt, zum Beispiel äh, schaue ich auch ganz gerne mal eine Doku ähm, über das Bauen oder die Art, wie wir, wie wir wohnen und leben, über das Leben der Zukunft. Und ich ähm, erinnere mich da, dass ich glaube, es war ein Film auf Arte, den ich gesehen hatte vor ein paar Jahren, äh, über so Lückenbebauung in Japan. Das war total spannend, weil ähm, da hat man dann zum Beispiel wirklich so eine so eine Straßenecke genommen oder eine Stelle, wo, wo mal ein gemieteter Parkplatz war, also quasi wirklich auf der Fläche von einem, von einem Parkplatz, also mhm. von wo vielleicht irgendwie zwei oder drei Autos hinpassen, sage mhm. ich mal, an so einer Ecke äh, hat man dann einfach ähm, das als Baufläche ausgewiesen und dann haben findige Architekten auch zum Teil für ihre eigenen Familien da über drei oder vier Etagen quasi alles auf sehr, sehr kleiner Fläche, aber eben nach oben gebaut und hochgezogen und, äh, und dadurch wirklich auch so ganz schmale Gänge und Streifen benutzt, die man absolut nicht wahrnimmt, als irgendwie da, dass man daraus noch irgendwas machen könnte und das fand ich sehr, sehr beeindruckend da waren dann irgendwie eine Außendusche oder ne, also dann äh, schläft man sozusagen direkt neben seinem Außenbad und kann da irgendwie die Fenster zumachen und es mhm. ist aber so gebaut dass das keiner sehen kann, also ja, oder ne, also so lauter, einfach gute Ideen, so, so wie ein bisschen wie Schuhkartons zusammenbauen und plötzlich stellt man vier Schuhkartons übereinander und dann ein ähm, paar Treppen dazwischen und dann sind das sind das irgendwie ähm, ganz anders, eigenwillige Häuser, aber eben irgendwie doch ein richtiges Zuhause. Ja, cool. Auf, ja. auf einer Stelle, die 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 sonst so, ja, so verloren ist für ein, für ein Auto halt.
2: Ja, ja, stelle ich mir vor, dass man da irgendwie ganz schön raffiniert sein muss, auch als Architekt da irgendwie auf kleinstem Raum alles unterzubringen.
0: Ja. Ja. Ja, und ähm, was ich noch gesehen hatte, war, ähm, es gibt eine, eine Doku-Reihe vom, vom ZDF, 37 Grad, die ich sehr schätze und wo ich auch ähm, wirklich öfter mal reingucke und ähm, da habe ich neulich eine, eine Frau entdeckt, Angelina Haug heißt die, sie lebt in, in Esslingen und ähm, die hat die Idee ähm auch ebenfalls so G Garagen, aber eben wie man sich das so vorstellt, ne, so äh, ge gemauerte Garagen halt, wie wir wie wir sie kennen, mit so einem Garagentor und, äh, mhm. und obendrauf ist Schotter oder ein bisschen Unkraut. Und äh, diese Flächen, diese toten Flächen, äh, Garagendächer nämlich, will sie nutzen äh, und, und das zu Wohnraum umfunktionieren. Also ihre Idee ist quasi auf diesen Garagen Wohnraum für Menschen zu errichten, Tiny Houses auf diese Garagen zu bauen. Statisch funktioniert es wohl und, ähm, und ist kein Problem. Und sie hat da ein ziemlich heftiges Argument. Dein Auto beansprucht 10 Quadratmeter dieser Stadt. Und für dein Auto brauchen wir nicht nur zu Hause äh, deine 10 Quadratmeter, sondern auch wenn du einkaufen gehst, sind da 10 Quadratmeter für dich. Und wenn du zu deiner Arbeit fährst, sind da nochmal 10 Quadratmeter für dich. Das heißt, du hast 30 Quadratmeter für dein Auto. Und ähm, ich mag hier leben in dieser Stadt und ich weiß nicht,
2: warum dein Auto mehr Lebensrecht in dieser Stadt haben soll als ich.
0: Genau, also es geht im Grunde um, um Menschen, die was reißen wollen, die was verändern wollen und ähm, die da zum Teil auch ihre, ihre Skills einbringen. Also einer, ähm, der, der da relativ bekannt ist, ist der Berliner Architekt von Bohle Menzel der äh, beschäftigt sich mit Wohnen auf kleinstem Raum auf der einen Seite, aber auch mit einem sparsamen Lebensstil. Der hat zum Beispiel dieses äh, Hartz-IV- Möbelbuch geschrieben. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Also quasi ein Ratgeber oder eine Anleitung, wie man äh, Möbel selber baut ähm, für kleines Geld, mhm. anstatt eben einfach in den Möbelmarkt zu fahren und sich, und sich dort äh, eben Möbel zu kaufen. Also das Buch heißt hartz 4 möbelcom build more by less, konstruieren statt konsumieren. Ach cool. Und der hatte zum Beispiel auch die Idee, und das haben wir uns ja zusammen im Netz angeguckt, die in Berlin ein, ein 100-Euro-Haus, äh, das hat er entworfen, 6,4 Quadratmeter. Du erinnerst dich, wie, ja. wie ah, was hat das auf dich für einen Eindruck gemacht?
2: Ja, es gab, wir haben uns ja dieses Video angeguckt, wo er wie so eine Mini-Haustour gibt und irgendwie fand ich es total faszinierend, dass er immer noch irgendwas aufgeklappt hat und dann konnte man da noch schlafen und dann konnte man hier noch sitzen und dann irgendwie mit einem Spiegel war es so, als gäbe es zwei Fenster statt nur eins, also irgendwie, ja, ich konnte gar nicht glauben, dass es, ich glaube, es waren sechs Quadratmeter ja, ungefähr. Ja, genau, also sechseinhalb ja. fast, ja. Ja, wo ich dachte, hä, das ist irgendwie wie so eine Speisekammer oder so, weiß nicht, irgendwie einfach sehr klein, aber ja. Aber es hat
0: funktioniert, genau. Und da war ein richtiges Bett drin. Also ja. gut, vielleicht nichts für Leute, die irgendwie größer als zwei Meter sind, <lacht> wenn das Haus nur zwei Meter <lacht> breit ist. Ja. Ähm, aber ich ja, fand ich nämlich auch beeindruckend. Und äh, da war das Konzept, ich also ich habe es jetzt auf einer Seite gesehen, wo es jetzt irgendwie schon ein paar Jahre alt ist. Ich weiß nicht, auf welchem Stand die gerade sind oder ob das irgendwie umgesetzt werden kann. Aber auf jeden Fall, Gab es diese Idee zu sagen, hier, ähm, es gibt einen ganz kleinen Wohnraum für eine Person, das kannst du für 100 Euro im Monat kannst du dir das leisten, darin zu wohnen und ähm, ja, es ist ja auf jeden Fall nicht für jeden was, aber vielleicht auf jeden Fall eine Option oder ein Gedanke wert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so aufregend das klingt, ist das natürlich nichts für alle Lebenssituationen. Und wir müssen jetzt auch in Zukunft nicht alle in Tiny Houses leben. Das sagt auch Orel Haupt. Es braucht natürlich trotzdem auch noch größere Gebäude, wo viele Leute zusammenwohnen können. Und das ist dann natürlich auch energieeffizienter. Aber Tiny Houses sind in manchen Fällen eben eine super Lösung, sagt
1: Haupt. Also am meisten erlebe ich Leute, die halt entweder so nach der Ausbildung, nach dem Studium sind ne, und dann sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht rausziehen, aufs Land ziehen ähm, und die benötigen eine Unterkunft. Das heißt, klassisch ist es immer, wenn man im Lebensumbruch ist. Ne? Dann schaut man, okay, welche anderen Wohnformen gibt es noch? Wo könnte ich mich wohlfühlen? Das ist das eine. Und das andere ist auch oft, dass Menschen, die sich halt im Alter verkleinern wollen, weil die Kinder aus dem Haus sind und dann sitzt man zu zweit oder alleine in einem 100, 200 Quadratmeter Haus, dann sind Tiny-Häuser ebenfalls spannend, mhm. weil man sich dann ähm, dort reduzieren kann. Ne? Und dann hat man halt auch weniger Arbeit mit der Instandhaltung und so weiter. Das heißt, im Prinzip sind Tiny-Häuser geeignet für Personen, die sich in einem Lebensumbruch finden oder die sich dann einfach verkleinern wollen.
2: Für solche Umbruchssituationen können Tiny Houses also gut funktionieren oder eben in Ausnahmesituationen wie im Ahrtal. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
0: Du hast ja gesagt, dass die
2: Tiny Houses
0: in Dernau im Ahrtal eine Übergangslösung sind. Wie geht's denn danach mit den Häusern weiter? Also was passiert da als nächstes?
2: Ja, also die Menschen, die da im Moment wohnen, werden irgendwann wieder ausziehen aus den Tiny Houses. Langfristig können die Häuser nämlich nicht auf der Fläche stehen bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Sie wurden dort nämlich nur vorübergehend genehmigt, nämlich aufgrund der Notsituation durch die Flut. Wie es dann mit den Häusern weitergeht, das steht noch nicht ganz fest, sagt der Bürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian. Das heißt, es muss erstmal eine Fläche gefunden werden, die nicht im Überschwemmungsgebiet liegt und die auch die baurechtlichen Vorgaben erfüllt. Das Gute ist aber, wie wir ja schon gesagt haben, diese Tiny Houses kann man auch einfach abbauen und woanders wieder aufbauen. Und deshalb gibt es die Idee, dass aus den Tiny Houses in Zukunft vielleicht eine Ferienanlage werden könnte.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich dich so ein bisschen angestiftet und dich da in diese Richtung geschickt, zu sagen, wir gucken mal nach Tiny Houses. Weil mich das einfach wirklich, ich finde das sehr interessant und, und reizvoll, das Thema. Was hat es mit dir gemacht? Was hast du, irgendwie, was nimmst du aus deiner Recherche mit für dich?
2: Ja, ich fand es irgendwie sehr inspirierend und zu sehen, wie kreativ man irgendwie neue Wohnlösungen finden kann und dass man eben nicht unbedingt viel Platz braucht, um alles zu haben. Und ich fand es irgendwie, ich dachte lange, dass es so ein, einfach so ein weiterer Hipper-Trend ist, dass jetzt alle in Tiny-Houses wohnen und dass es irgendwie so schicke, pastellfarbene Häuschen sind und irgendwie, also so, so habe ich es mir vorgestellt. Und dann war ich irgendwie ganz überrascht, dass es das so wie im Ahrtal eben auch so richtig in der Notsituation helfen kann, dass man so un, unproblematisch plötzlich ein Haus aufbauen kann. Und ja, das, das war für mich irgendwie noch mal ein neuer Aspekt.
0: Ich hatte zufälligerweise, ähm, gestern Nacht habe ich einen Podcast gehört von äh, Deutschlandfunk Kultur. <lacht> ähm, da ging es um eine Frau, die äh, also eine Deutsche, die äh, in den USA mit ihrem Partner und zwei Kindern in einem sehr, sehr großen Haus gelebt hat oder lebt mit 15 Zimmern. Und da ist irgendwann ähm, im vergangenen Jahr der Blitz eingeschlagen und dann fing das Haus an zu brennen. Oh Gott. Und dadurch mussten, waren sie gezwungen, also weil sie auch die, für die Versicherung mussten sie sozusagen, nachdem alles gelöscht war, also das Haus ist nicht abgebrannt, aber es trotzdem sind eben alle Zimmer von diesem speckigen Ruß äh, bedeckt gewesen und alle mhm. Dinge in ihrem Haus waren voll davon so. Mhm. Und dann äh, haben sie angefangen so äh, quasi ihr ganzes Leben, also alle jeden einzelnen kleinen winzigen Gegenstand aus ihrem Leben in Plastikkisten äh, aufzureihen und ähm, zu äh, dokumentieren, zu fotografieren, weil sie das für die Versicherung tun mussten. Damit waren sie sozusagen gezwungen, sich mit ihrem mit ihrem kompletten Sein selber auseinanderzusetzen. Also eigentlich das, was man so, ja, im Falle dessen jemand stirbt aus der Familie und man muss sich mit dem Nachlass auseinandersetzen, wo man mhm. sich mit dem Leben eines anderen auseinandersetzt. Aber sie mussten das mit ihrem eigenen Leben tun. Und, äh, und das hat ganz, ganz viel mit ihnen gemacht. So.
2: Ja, das glaube ich, wenn man erstmal sieht, was man alles besitzt und irgendwie was für Unmengen an Dingen da vielleicht zusammenkommen. Wenn man ein ganzes Haus hat, hat man ja irgendwie viel Platz auch einfach. Also ja, ich kenne so von meinen Eltern, da gibt es einen Dachboden und alles, was man so aus den Augen, aus dem Sinn, kommt erst ja erstmal auf den Dachboden, <lacht> bevor man es aussortiert. Und ja. dann ähm, ja, ist es natürlich nicht weg. Dann ist es ja einfach nur eine Etage höher. Und ich glaube, wenn man gar nicht den Platz hat, dann würde man irgendwie schneller denken, ah, kann ich das noch jemand anderem geben oder brauche ich das noch?
0: Ja, oder Dinge an, an ne, Dinge, an denen man hängt, ähm, zu, einem, zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben, die sind dann vielleicht 10, 15 Jahre später überhaupt nicht mehr irgendwie aufgeladen mit Emotionen, ja, aber wenn man in ein Tiny House äh, ziehen will, dann muss man natürlich äh, auch diesen Schritt machen, ne? zu sagen, also wenn man das bewusst jetzt, wenn man nicht dazu gezwungen ist, wenn man nicht in einer Notsituation ist, sondern selber sagt, ich möchte jetzt, bin jetzt in einer Umbruchphase, ich fange jetzt ein Studium an, ich gehe jetzt in die Rente oder was auch immer man äh, für einen Lebensmoment hat, ähm, dann muss man natürlich auch wirklich äh, sich komplett krass mit sich selbst auseinandersetzen.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, also Tiny Houses können echte Problemlöser sein. Und wir haben geguckt, wie nachhaltig die Minihäuser sind. Und darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Alfred Sebastian und Orel Haupt gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich für die Recherche und das Gespräch. Sehr gern. Ja, und das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Feedback von euch per Mail an klima.detektor.fm Und wenn ihr keine Folge von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst eure Podcasts genießt und hört. Und da haben wir natürlich auch noch ein paar schöne andere Produktionen bei Detector FM. Wir sind ja ein Podcast-Radio und hier gibt es Streaming-Tipps zum Beispiel mit Was läuft heute? Wir beschäftigen uns mit Musik, mit Wirtschaft, mit Garten und Fahrrad und allen möglichen anderen Themen. Hört zum Beispiel mal in Tracks and Traces rein. Das ist unser Musikpodcast, in dem KünstlerInnen einen ihrer Songs Spur für Spur auseinandernehmen. Sehr, sehr spannend was man dann hinterher alles hört in so einem Song. Ja, oder ähm, unseren Livestream, den können wir euch natürlich auch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr doch lieber eher kuratiertes Radio wollt, in, mit Podcasts. Also sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebetjev, für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören, natürlich. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Mission Energiewende.